0: Mir geht's im Moment eher so, dass wir mit der Bildung ein Riesenproblem haben, Hm. weil wir es schaffen müssen, die Menschen durch das, was wir Bildung nennen, dazu äh, zu ertüchtigen, sie zu qualifizieren, äh, Neues zu schaffen. Äh, Dinge, die es bisher nicht gab, weil die Herausforderungen, die vor uns liegen, so groß sind, so wahnsinnig herausfordernd sind, dass wir Menschen brauchen, die sich dem stellen und das als ihre Herausforderung sehen, als ihre Challenge, dazu ein nennenswerten großen Beitrag zu leisten und das äh, sehe ich so wenig, dass Bildung äh, die Menschen so wirklich enabled, ertüchtigt, äh, auf die Reise schickt, sie groß und stark macht, äh, diese Herausforderung anzunehmen. Und das ist äh, etwas, was ich der Bildung wirklich wünschen würde, dass sie diese Veränderung im Mindset, in der Haltung annimmt und umsetzt.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich aus der Tonkabine von Hafengold Film. Und zu Beginn möchte ich kurz über gute Partnerschaft reden, über die Unterstützung durch das wundervolle Hafengold Team, den Geschäftsführer Knut Post, seiner Frau Kerstin, dem besten Feedbackgeber Christian Und den Mitarbeitern Hannah und Mo, der auch heute dabei ist. Und falls ihr mal einen Podcast produzieren möchtet, ob jetzt unternehmensintern oder privat oder als ambitionierter Host mit tollem Content etc. etc., möchte ich euch wirklich Hafengold ans Herz legen. Flexibilität, Professionalität und Herzlichkeit, also alles was es zum Erfolg braucht, wird hier ganz ganz groß geschrieben und ihr könnt mich gerne ansprechen, ich erzähle euch von meinen super mega positiven Erfahrungen oder ihr geht direkt in den Link zu Hafengold im Anhang und ein anderer Partner sitzt mir gegenüber, denn ohne tolle Gäste kein guter Podcast heute bei mir ein extrem umtriebiger Weltverbesserer. Bei der folgenden Vorstellung, die etwas länger dauert, bitte ich um volle Konzentration, denn die ist gefragt, auch bei mir. Und ich versuche, die Fakten so klar und umrissen wie möglich darzustellen. Dazu habe ich natürlich auch einen Spickzettel und meine Brille auf, weil sonst kann ich den Spickzettel nämlich nicht lesen. Ähm, Dr. Uwe Samuels, Geschäftsführer der HSBA, Das ist die Hamburger School of Business Administration und dazu hat er gleich noch brandaktuelle Neuigkeiten mitgebracht, die erzählt er uns aber gleich direkt. Dann ist Uwe Initiator von KEST, K-E-S-T-T, Kultur, Entertainment und Sport Think Tank Hamburg, entstanden in der Corona-Krise und hier kommen unter anderem Viva Con Aqua, der FC St. Pauli, FKP Scorpio, die Barclaycard Arena, die Hamburg Towers, die Philharmonie, Absolut und die Handelskammer Hamburg etc. etc. zusammen, um regional eine eigene Community und Plattform aufzubauen. Ziel ist, gemeinsam Ideen für diese Branchen zu entwickeln, Finanzierung umzusetzen, wertebasiert und transparent zu agieren und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Zudem ist Uwe Geschäftsführer des Square Innovation Hub. Was macht Square? Mit tatkräftiger Hilfe des zugehörigen Board of Innovators, dessen Vorsitz Christoph Wölke von Butnikowski innehat, unterstützt Square Unternehmen dabei, aus Technologie und Wissen von heute die Innovation von morgen zu entwickeln, umzusetzen und zu monetarisieren. Was das mit Disruption? sprich Zerstörung zu tun hat, warum Revolution, Innovation und Nachhaltigkeit in allem steckt, was Uwe tut, erzählt er euch am besten selbst. Ja, und äh, zwei Bücher hat er auch noch geschrieben und er war Handballmeister in Aurich, das sollte ich noch erwähnen, (lacht) nicht vergessen in der Vita. So, wem jetzt ganz schwindelig geworden ist, dem geht es wie mir und äh, ich kann sagen, zusammengefasst geht es. It's all about purpose. Seid gespannt und los geht's. Moin Uwe, ich freue mich so, dass du da bist.
0: Hallo Janette. Wahnsinn, jetzt bin ich tatsächlich hier. Ich jetzt freue bist mich. du
1: tatsächlich hier, ja, es ist echt großartig. Also ich habe ja jetzt wahrscheinlich auch ein paar Sachen weggelassen einfach, die du schon gemacht hast, weil ähm, es so viel ist und du bist ein unfassbarer Typ, also ich habe ein bisschen gebraucht und ich brauche normalerweise nicht so lange, um jemanden zu erfassen. Aber bei dir hat es tatsächlich so äh, ein paar Stündchen gebraucht und mir hat sehr geholfen, dass wir uns ja auch schon persönlich getroffen haben und spazieren gegangen sind und äh, lecker gefrühstückt haben und du mir alles, alles persönlich erzählt hast, was dich so umtreibt.
0: Ja, die Zeit war eigentlich zu kurz. Es hat so viel Spaß gemacht, auch von dir zu hören und dann <lacht> auf ganz neue Ideen wiederzukommen.
1: Ja, das freut mich (lacht) natürlich am liebsten, aber am allerliebsten ähm, spreche ich natürlich mit meinen Gästen über meine Gäste und wir sind ja bei dem Thema sensitiv erfolgreich und vielleicht gehen wir mal auf den ersten Punkt ein, also auf die HSBA und wie es dazu gekommen ist, dass du dort Geschäftsführer geworden bist.
0: Also die Gründung der HSBA, die habe ich hautnah und leibhaftig mitbekommen, als ich Mhm. noch Geschäftsführer der Handelskammer Hamburg war, die diese großartige Idee hatte, eine Hochschule zu bauen, die dual, also ganz eng mit Unternehmen und Studenten zusammenarbeitet. Das fand ich so großartig und so einfach und so richtig und so naheliegend. Und ich habe mich einfach nur gefragt, wieso hat das eigentlich keiner vorher gesehen oder gemacht? Mhm. Und ich habe mich vor allen Dingen gefragt, kann ich da nicht mitmachen? Und dann bin ich tatsächlich einfach habe ich angeklopft und gefragt, ich würde das gerne machen. Ich glaube, ich weiß, was das ist und ich durfte mitmachen. Und so fing das eigentlich konkret an.
1: Und äh, was war so der das initiale Gefühl dahinter?
0: Das Vielleicht liegt das auch ganz stark an meiner eigenen Erfahrung im Studium. Ich habe die Praxisnähe so vermisst. Das war alles sehr theoretisch und alles sehr verwissenschaftlich, äh, aber mir hat tatsächlich gefehlt, was mache ich denn daraus? Und das habe ich sofort gedacht. Also während das
1: deines Studiums? Während
0: meines ne? Studiums tatsächlich, viele Jahre her. Und ich glaube, dieses Verlangen, das habe ich da so gespürt und dachte, das äh, ist das jetzt. Das gibt genau das, was ich vermisst habe. Und äh, ja, und das hat mich wirklich angezogen.
1: Und Praxis heißt für dich, also was bedeutet das? Also in diesem...
0: Ja, in dem Studium, was wir da bei der HSWA auf die Beine stellen, das ist eine Kombination aus Theorie und Praxis und die permanente Abwechslung aus beiden und daraus kommt so viel Kraft und Energie für die Praxis wie für die Theorie, das ist einfach ein Riesenschub an Bildung und an ja Erkenntnissen, die damit verbunden sind.
1: Und hast du... Also so als, äh, weil identifiziert habe ich dich ja und du dich ja selber auch, ähm, reflektiv äh, als sensitiver Mensch ein höheres Bedürfnis gehabt, also Dinge noch besser zu erfassen oder zu verstehen oder ähm, einen Praxisbezug zu haben.
0: Also mir war total wichtig, äh, dass da etwas entsteht, mit dem die Absolventen, die Menschen, die da durchlaufen sind, in der Lage sind, wirklich was zu verändern und in die äh, an, ähm, an Sprüngen auslösen können. Das war mir äh, ein tiefstes Bedürfnis und das habe ich da gesehen. Äh, ein Bildungskonzept, was in der Lage ist, ganz anders Menschen auf die Praxis, auf die Welt, auf das Leben vorzubereiten. So und das äh, habe ich da äh, ja versucht, äh, auf die Beine zu stellen. mit einem, großartigen Team und mit ganz vielen Menschen, die diese Idee einfach getragen haben und tragen und äh, etwas an Bildung äh, zu, äh, zu äh, realisieren, was äh, sehr einzigartig ist.
1: Findest du denn, dass das Bildungssystem an sich da einen Leck hat?
0: Äh, oh ja. <lacht> Oh ja, danke für diese Frage, Internet. Mir geht es im Moment eher so, dass wir mit der Bildung ein Riesenproblem haben, weil wir es schaffen müssen, die Menschen durch das, was wir Bildung nennen, dazu zu ertüchtigen, sie zu qualifizieren. Neues zu schaffen, Dinge, die es bisher nicht gab, weil die Herausforderungen, die vor uns liegen, so groß sind, so wahnsinnig herausfordernd sind, dass wir Menschen brauchen, die sich dem stellen und das als ihre Herausforderung sehen, als ihre Challenge, dazu einen nennenswerten, großen Beitrag zu leisten. Und das sehe ich so wenig, dass Bildung die Menschen so wirklich enabled, ertüchtigt, auf die Reise schickt, sie groß und stark macht, diese Herausforderung anzunehmen. So, und das ist, ja, etwas, was ich der Bildung wirklich wünschen würde, dass sie diese Veränderung im Mindset, in der Haltung annimmt und umsetzt.
1: Wie sieht denn Bildung für dich aus, wenn du dir die, wenn du die selber, du hast ja nun viele Jahre, also was 13 Jahre sind es ja jetzt, ne, bei der HSBA, und du hast da ja schon einiges, tun können und wie würde denn dein Bildungssystem aussehen, wenn du das jetzt komplett revolutionieren könntest?
0: Also Also, wenn wir jetzt schon
1: früher anfangen, vor der Hochschule vielleicht?
0: Also ich würde sagen, das ist etwas, was sich über fast alle Bildungsphasen des Menschen äh, äh, dann äh, erstrecken sollte und wirklich ein Dach über alles ist, die äh, Menschen zu mutigen Pionieren zu machen. Im Kindergarten anfangen zu kleinen Entrepreneuren, die äh, ihr äh, Umfeld in die Hand nehmen und und jetzt kommt ein ganz konkretes Beispiel aus dem Kindergarten, einen kleinen Shop aufmachen und Sachen verkaufen an der Straße und mit leuchtenden Augen auf Menschen zuzugehen. Und das auch in der Schule, das Entwickeln von neuen Ideen schon in Grundschulen einzuführen, das gibt es in anderen Ländern, wo Kreativprozesse Bestandteil sind und das auch in den Hochschulen, wo sich Studenten, Studierende aus unterschiedlichen Fachbereichen treffen und gemeinsam was ausdenken, was es bisher noch nie gab, weil für das, was da draußen los ist, brauchen wir noch ganz viele neue Ideen und Lösungen.
1: Jetzt sind wir ja auch beide sehr praxisnah, ne? also nicht nur in der Theorie sozusagen verhaftet, nicht also du insbesondere, sondern wir haben Kinder, die schon aus der Schule raus sind. Also dein jüngstes Kind ja, ist jetzt gerade frisch ähm, im Abitur fertig. Und das heißt, dass wir ja auch als äh, Elternteil sehr nah dran waren am Schulsystem, weil unsere Kinder Kindergarten und Grundschule und, äh, und weiterführende Schule schon durchlebt haben. Du hast auch schon... Ähm, Hochschulerfahrung jetzt äh, als äh, nicht nur als äh, Geschäftsführer, sondern eben durch deine Tochter, die auch schon studiert und ich halt durch meinen Sohn, der schon studiert und können natürlich da auch nochmal aus einer anderen Perspektive drauf gucken und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und was hättest du dir denn gewünscht, wie äh, deine Kinder durch diese Zeit gegangen wären?
0: Das, was alle unsere Bildungsstrukturen durchzieht, ist eine völlige äh, Fachwissendominanz. Mhm. Wir bringen noch ein Detail und noch ein Detail bei und jedes einzelne ist äh, so wichtig und äh, wir haben gar nicht Platz genug für all äh, dieses Fachwissen und die Details, die es dann noch äh, braucht und die man noch unterbringen könnte. Aber ich vermisse, was Haltung, was Kreativität, was Mut, was Kollaboration, Teamworking, was Experimentieren angeht, mit unterschiedlichsten Fachdisziplinen sich auseinanderzusetzen, neugierig zu sein und dabei auch spielerisch Erfolge und Misserfolge verarbeiten zu können. Ein ein Umfeld, in dem... Äh, es wirklich das Ziel ist, die äh, Menschen stark und mutig zu machen. Äh, das äh, wünschte ich mir, dass das noch viel mehr der Fall ist.
1: Jetzt haben wir ja mit dem Thema Sensitivität, äh, sprechen wir ja viele introvertierte Menschen an. Also Menschen, die äh, mit, damit zu kämpfen haben, dass sie sehr empfindsam sind und Also zu kämpfen in Anführungsstrichen, das ist natürlich auch was Positives und das wollen wir ja auch hervorheben. Auf der anderen Seite ist gerade in, in dem Schulweg, in dem Bildungsweg, ist es wirklich manchmal oder sogar sehr oft schwierig, als sensitiver Mensch sich zurechtzufinden. Und gerade als kleiner sensitiver Mensch, aber auch als ein bisschen älterer. Und wenn man dann auch introvertiert ist, sich dann zu behaupten und den Mut dann von selbst aufbringen zu müssen, im Moment ja noch, ähm, in dem aktuellen Schulsystem, seine Stimme zu erheben und vor allen Dingen dann andere Erfahrungen zu machen. Wie hast du das erlebt selber und wie hast du das für deine Kinder erlebt, die ja auch eine sensitive Veranlagung haben?
0: Also ich habe das, äh, glaube ich, genauso durchlebt, wie du es gerade beschrieben hast. Meine gesamte Schulzeit, ich war eigentlich immer nur zurückhaltend, schüchtern und habe darauf gewartet, dass ich irgendwie entdeckt werde oder äh, noch besser, vielleicht auch nicht entdeckt werde, dass ich (lacht) eigentlich so da durchflutschen kann und auch wieder dann unbeschadet nach Hause gehen kann. Und äh, ich glaube erst durch wirkliches äh, äh, Erkennen, dass ich, äh, das war Mathe, ja, wirklich ganz unbeobachtet und ohne irgendwelche Ambitionen und schon gar nicht mit Einsatz den Anschluss verloren hatte an dieses Fach und dann wachgerüttelt worden bin durch Schulnoten um mein Umfeld, habe ich den Schalter umgelegt. Ja? Aber warum muss das erst passieren, äh, wenn man ähm, so weit äh, schon äh, in so eine negative Richtung gelaufen ist? Warum ist es nicht, äh, die Gesamthaltung in Schule alle zu äh, dann mutigen Menschen zu machen, also nicht nach Fehlern zu suchen? Und dieses Wort falsch ist so großartig äh, verbreitet, und es prägt unser ganzes äh, Denken. Wir suchen Fehler. Mhm. Wir suchen nicht Chancen, wir suchen nicht äh, Versuche, wir suchen. Äh, wir belohnen auch nicht äh, dann äh, Mut, sondern wir suchen Fehler. Und das ist, äh, was sozusagen übergeordnet äh, bei mir äh, damals dazu geführt hat, dass ich so wenig kraftvoll und mutig war und was ich auch, ehrlich gesagt, bei meinen Kindern an Schule sehr stark vermisst habe. Und das Umfeld ist Schule nicht. Und das ist äh, meines Erachtens äh, für die nächsten Generationen von Menschen äh, damit ein echtes Handicap für die Herausforderungen, die vor uns liegen.
1: Mhm. Also ich habe ja nun auch die Schule durchlebt, ne? sowohl direkt als indirekt. Und ich habe natürlich äh, versucht, weil ich selber mich sehr durchkämpfen musste, weil ich natürlich auch dann genau in diesen Bereichen, die als minderwertig galten, also jetzt Kunst zum Beispiel und Sport, was ja so als Nebenfächer deklariert wird, mhm. was ich ja an sich schon bescheuert finde, dass es eben Hauptfächer und Nebenfächer gibt. Und dass du dann schon so eine Zweiklassengesellschaft aufbaust, das heißt, wenn du in den Nebenfächern gut bist, wird das nicht gleich bewertet, als wenn du in den Hauptfächern gut bist. Ich hatte das Glück, dass zumindest Sprachen bei mir noch ganz gut war, aber ähm, letztendlich scheitern ja auch äh, viele Seelen daran, dass sie nicht, selbst wenn sie in etwas sehr gut sind, dass das nicht anerkannt wird.
2: Ja,
0: absolut. Und das kann man so sozusagen mit seinen Talenten ist auch großartig, dass wir nicht alle die gleichen haben. Was für eine Segnung ist das denn?
2: Mhm. Wir
0: müssen sie nur vernünftig kombinieren. Und wir müssen die jeweiligen Stärken des anderen zusammenführen. Also ich finde so ganz einfach, man stellt sich ein Fußballteam vor, wo alle super Stürmer sind. Was soll man denn damit machen? Wir brauchen auch noch ein paar auf den anderen Positionen. In Hamburg, in fast allen Vereinen sogar. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, dass wir unterschiedliche Rollen einnehmen. Und dafür brauchen wir doch auch äh, Platz und Entwicklung und Perspektive.
1: Wie sieht die denn aus?
0: Also ich finde, an den eigenen Stärken zu arbeiten, sie zu kennen und sie herauszuarbeiten und sie tatsächlich auch zu entwickeln, Stärken stärken, Mhm. äh, finde ich großartig. Und das hat damit zu tun, dass ich auch andere Sachen eben nicht so gut kann. Und äh, das heißt fokussieren. Und das nicht als äh, dann Stigma oder als Nachteil zu sehen, sondern als echte auch Chance. Äh, Und dafür äh, dann auch Toleranz und Perspektive und äh, eine, eine Moderation zu entwickeln in Unternehmen, in Schule, in Umfeld um die Andersartigkeit und die jeweiligen Rollen herauszuarbeiten und daraus was wirklich Individuelles, Spezielles und Erfolgreiches für das große Ganze, aber auch für jeden Einzelnen herauszuarbeiten, finde ich. Ein großartiges Bild. Ich wünschte, ich könnte das selber so umsetzen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, weil das ist so schwer. Aber die Zielrichtung muss uns doch eigentlich gemeinsam tragen.
1: Ja, das Bildungssystem äh, zu verändern ist ja eine große Aufgabe, überhaupt äh, Systeme äh, anzugreifen und äh, zu verändern, aber du hast ja nun auf der HSBA, hast du ja nun praktisch und auch in einer Entscheidertätigkeit was verändern oder bewirken können und was wie sah das aus? Also gib mal praktische Beispiele, wie das dann an der HSBA anders läuft als an anderen Hochschulen.
0: Also dieses duale Studium ist schon mal ein echter Mhm. Fundamentalunterschied. ja. Und dann kommt ein Kleingruppenprinzip dazu. Das heißt, ein sehr äh, äh, nahes Verhältnis der Studierenden untereinander, aber auch mit den Professoren. Und die kommen auch nicht nur aus dem Elfenbeinturm, sondern die kommen aus der Praxis. Das heißt, die haben was zu erzählen.
3: Mhm.
0: Und das kommt da zusammen. Und das gibt so so einen magischen Mix, der auch wirklich inspiriert. Und da, äh, glaube ich, äh, haben alle, die daran mitgewirkt haben, wirklich was äh, Tolles auf die Beine
2: gestellt.
1: Und ähm, gibt es jetzt, weil es ja eine relativ kleine Hochschule ist, ne, was sind die Voraussetzungen, um aufgenommen zu werden als Studierender?
0: Ähm, also, äh, da gibt es für Mathe, Deutsch und Englisch auch so ein paar Grundvoraussetzungen und da kann man das über dann seine Abi-Noten oder über einen Test nachweisen und das muss man auch schaffen, aber das ist auch nicht jetzt irgendwie Raketenwissenschaft.
2: Mhm.
0: Aber das Entscheidende ist, dass man als Teamplayer, als Mensch in der Lage ist, sich bei einem Unternehmen zu präsentieren.
2: Mhm.
0: Und äh, auch deutlich zu machen, warum man genau da hinten will und ja. was der eigene Beitrag ist für dieses Unternehmen. Ja? Mhm. Und dann reicht es eben nicht, nur tolle Noten zu haben. Ähm, da reicht es äh, viel mehr, wenn man was zu erzählen hat. Wenn man mhm. jemand ist, der was erlebt hat oder was vorhat, der an seinem Umfeld, in seiner Rolle arbeitet und Chancen sieht und sein Schicksal in die Hand nimmt. Das ist eigentlich eine Erkenntnis, die viel wichtiger ist. Und dann kriegt man das mit den Noten eigentlich auch noch in den Griff, aber
1: mhm.
0: es geht um die Persönlichkeit.
1: Und die ähm, schaut ihr euch sozusagen bei den Bewerbern wie an? Dann kommt ihr das raus.
0: Ach, das ist ganz einfach. Das lassen wir die Firmen äh, mit den Studierenden selbst entscheiden. Weil das ist ja auch nicht nur eine Einbahnstraße. Das ja. muss ja auch andersrum passen. Da sitzt dann so ein junger Mensch äh, mit den Personalverantwortlichen des Unternehmens zusammen. Der muss auch gucken, ob das funkt. Ja, bewerben sich tatsächlich beide. Ja? Mhm. Und das ist wie Pärchenbildung im wahren Leben. Man muss sich einfach mögen. Also
1: wenn es ein Match ist, dann äh, haben die Zukunft sozusagen. Oh ja, und dann nehmen die das
0: in die Hand und machen da auch was raus.
1: Ja. Ja. Und äh, kennst du jeden Einzelnen, der bei euch anfängt zu studieren? Oh nein. Ja. Äh,
0: die ersten Jahre ja. hatte ich wirklich noch, äh, ich glaube, das... Da war dein Ehrgeiz
1: noch groß, oder? Oh
0: Ja, und äh, wir waren auch nicht selber so groß. Äh, das hat auch geholfen, ja, mhm. beides. Und mit dem Wachstum der Hochschule, wir haben die HSBA heute 1100 Studierende mhm. mit 300 Unternehmen, nahmen die Management- und die Organisationsaufgaben natürlich auch ständig zu. Mhm. Also Dann habe ich jetzt eine Ausrede, warum ich nicht mehr alle Namen kenne, aber es ist eine Ausrede. Man kann das natürlich immer schaffen, wenn man will.
1: Ja, aber hast du so ein, du hast ja sicherlich ein Grundgefühl, oder? Also wenn du, du läufst ja auch. Durch die, äh, durch die Hochschule und, und siehst die Studierenden und ähm, ich weiß nicht, ob du auch praktisch noch mitgewirkt hast als Geschäftsführer. Also dass du ähm, würdest du erkennen, wenn irgendwo was ähm, nicht rund läuft oder wenn, wenn du merkst, äh, da ist vielleicht doch jemand oder mehrere dazwischen, die den Zielen nicht entsprechen?
0: da hatte ich es und jeder der Geschäftsführer ist glaube ich an der Stelle muss, muss ihm klar sein, das kann er gar nicht schaffen das kann niemand mhm. schaffen und er sollte es also auch gar nicht versuchen Aber wenn er, wenn man eine Struktur schafft, ein Umfeld schafft, in dem derjenige, der Hilfe braucht, Hilfe findet und derjenige, der Lust hat, anzupacken, anpacken kann und wo sich die Leute, wenn was ist, unterhaken und wenn mal ein Problem irgendwo auftaucht, es auch gemeinsam vom Tisch fegt, ja, dann ist das was, was viel besser funktioniert. Daran glaube ich.
1: Das ist also sozusagen diese mittlere Ebene, von der man ja immer spricht, ne? mhm. Von also das Team, was ja. man als äh, Anführer oder als äh, als Geschäftsführer oder als Gründer oder Ähnlichen, was man so um sich schart, ja. ne? dass die wie aufgestellt sind in deiner Welt?
0: Ähm. Sensitiv? Das <lacht> wundert dich jetzt nicht. Und das meine ich tatsächlich ja. so. Die Antennen auf, Augen ja. und Ohren spitzen, ähm, spüren, schmecken, riechen, mm. was draußen los ist. Mm. Und auch Fragen stellen, wenn man sich nicht sicher ist, was man gerade da sieht oder mm. nicht sieht. Und sich dafür interessieren und äh, die Tür aufmachen, äh, den Weg gehen und äh, Bock drauf haben. Mm. Und das hat mit Haltung und Einstellung zu tun und ist dann die Chance, erstens nicht nur was zu erreichen, sondern auch ganz viel zu bekommen, weil das ist ja im Leben nie Einbahnstraße. Man kriegt ja nur, was man gibt.
2: Mm.
0: Und äh, die Freude mit Studierenden, was äh, dann auch nach drei Jahren zu feiern, wenn die einmal erzählen, wie sie gewachsen sind, und das hat man ja gesehen, aber das sagen die einem dann auch, das ist schon was, was einen auch echt Freude macht. Und das ist eine Mannschaftsleistung, die gigantisch ist.
1: Mannschaftsleistung ist ein, äh, ein schöner, schöner Begriff. aber Also eine Mannschaft besteht ja auch immer aus Individuen, na, und äh, jetzt hast du ja aktuell eine Entscheidung als Individuum getroffen und die ganz aktuell ist. Vielleicht magst du das kurz sagen. So ja, Janet,
0: Ja, heute ist der erste Tag, wo ich nicht mehr Geschäftsführer der Hamburg School of Business Administration bin. Ähm, 2007 habe ich das angefangen. Fast. Also wir haben
1: heute den 1. Juli. Den 1. Ja, Juli sagen, 2020. Weil die Folge wird ja ein bisschen zeitversetzt na, ausgestrahlt, ja. aber... Heute 1. Juli, dein erster Tag ohne die HSBA. Ohne
0: die HSBA und ich durfte das seit 2007 machen. Ich durfte sie fast von der ersten Stunde ab an aufbauen. Eine wahnsinnig inspirierende Zeit mit so vielen tollen Menschen, mit vielen Erfolgen, ganz vielen Problemen. Hmm. Ähm, Herausforderungen, Chancen und so weiter. Und ich bin zutiefst dankbar, dass ich das so lange machen durfte, dass mich keiner davon abgehalten hat, dass äh, wir da was äh, erreichen konnten, was äh, ja auch strahlt. Und heute ist für mich ein Tag, wo ich das, was ich die letzten, das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre auch äh, parallel äh, dann vorangetrieben habe, nämlich das Thema Innovation und Digitalisierung, wo ich mich darauf konzentrieren kann, weil ich äh, die für mich sehe und das ist auch äh, dann mein sensitiver Teil vermutlich sehr, ja. die Welt ändert sich gerade in einer äh, Geschwindigkeit, in einer äh, Komplexität und in einer äh, dann auch Konsequenz, dass ich gerne äh, an dieser Stelle mehr mitarbeiten möchte. Die Chancen, die vor uns liegen, nutzen möchte, mit anderen wieder zusammen, um daraus Neues zu generieren.
1: Wir sprechen ja jetzt von Square. Oh ja. Ja. ähm, Ich habe das ja im Intro ein bisschen angerissen und äh, da geht es eben um das Thema Disruption und äh, was ja auf gut Deutsch äh, Zerstörung oder eben auch Abänderung oder so heißt. Das heißt... ähm, das hast du ja vorher im Rahmen auch der HSBA gemacht, also angeschlossen. Jetzt hast du dich von der HSBA losgelöst und ein oder zwei oder mehrere Partner auch gefunden, die dich dabei unterstützen.
0: Ja, also Square ist seit heute... Okay. Äh, ähm, auf neue Beine gestellt. Mhm. Ein Bein ist weiterhin die HSBA, mhm. aber ist das kleinere Bein und das größere Kleiner? Bein. Äh, das hat mit äh, jemandem zu tun, der in Hamburg stark als Unternehmer unterwegs ist. Das ist Thomas Lavkareitzer, mhm. der, wenn man ihn googelt, sieht, dass er bei den Towers aktiv ist. Er hat mit Edeloptics einiges auf die Beine gestellt, mit dem Hamburger Ding und mit ja, verschiedensten Dingen auch im Gaming-Bereich. Äh, einfach als Unternehmer wahnsinnig viele Dinge auf die Beine stellt und, und
1: plant auch gerade und das ist ja auch besonders spannend für uns Hamburger den Fernsehturm in Hamburg wieder zu reaktivieren ne richtig den
0: Telemichel den zu Tele-Michel, so den heißt er ja, Tele-Michel zusammen mit Philipp Westermeier mit OMR mhm. Ganz tolles Projekt, ich freue mich für Hamburg, dass Mhm. das wieder möglich sein wird.
1: Also ihr da draußen, die ihr nicht aus Hamburg kommt, wir sind da sehr emotional, was das Thema angeht. Wir lieben unseren Tele Michel, also unseren Fernsehturm und der war jetzt über zig Jahre inaktiv, also man konnte da nicht mehr drauf und ist eigentlich ein Wahrzeichen auch unserer wunderbaren Stadt. Und deswegen ist es natürlich toll, dass du einen Partner gewonnen hast, der nicht nur mit den Hamburg Towers, also mit dem Profi-Basketballverein, sehr eng verbunden ist und da sehr unterstützend tätig ist, sondern eben auch viele Projekte realisiert, die uns in der Region einfach wahnsinnig weiterhelfen und ganz vielen Menschen und eben auch mit dir jetzt was ganz Tolles macht.
0: Oh ja, äh, mhm. Tommy, äh Liebt Square mhm. und hat erkannt, dass wir ein Schlüssel sein können, auch andere Unternehmen mhm. genau bei so einer Entwicklung zu unterstützen, äh, Dinge neu zu erfinden, zusammenzubringen, die wir in unseren Köpfen und unseren Strukturen so fein säuberlich getrennt haben. Das nennen wir dann Silos. Die mhm. heißen bei uns in Deutschland Branchen. Die heißen an Hochschulen Fachbereiche.
3: Mhm. Und Wir
0: wollen das alles versuchen, äh, in Projekten, in ganz konkreten äh, dann auch Innovationssprints äh, neu zu denken und dabei Unternehmen äh, dabei zu unterstützen, sich für die digitale Welt, die nämlich so vernetzt ist, neu zu erfinden. Wir wollen bestehende Strukturen ersetzen durch neue.
1: Da sind wir bei diesem äh, Wort Disruption. Ne?
0: Das ist äh, Disruption, wenn neue Strukturen wirklich an ein, die eine, eine Stelle bestehender Strukturen treten. Mhm. Und im Zeitalter der vierten industriellen Revolution, und das ist Digitalisierung, erleben wir, wo diese Veränderung in rasender Geschwindigkeit eigentlich durch jede Branche geht. Ähm, nur in Deutschland haben wir da so große Zurückhaltung.
2: Mhm.
0: Äh, wir sehen, dass die Automobilindustrie äh, in Strugglen kommt und irgendwie den Anschluss verloren hat. Wir sehen das aber auch im Immobilienbereich, in der äh, Versicherung, im Bankingbereich. Warum ist das so schwer, dass wir neue Strukturen schaffen, weil die alten so erfolgreich sind. Aber wir noch. müssen noch, ja sicher, und es ist eine Frage der Zeit. Richtig. Und dann ist die Frage doch nur, findet diese Erneuerung oder Disruption von außen statt oder nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand? Ich bin dafür, dass wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, dass wir Methoden haben, dass wir Mindset haben und dass wir Leute haben, die Neues erschaffen, mhm. so wie das früher Generationen auch gemacht haben. Wir können nicht nur den Besitzstand verwalten, denn der ist endlich. Der wird gerade von außen massiv infrage gestellt und angegriffen. Und wenn wir uns nicht eigene Lösungen generieren, dann ist es eine riesen vertane Chance und auch eine historische Verantwortung, vor der bestehen.
1: Du hast ja auch mir erzählt, dass dass du dadurch und das, was du jetzt alles außerhalb der HSBA machst, dazu beitragen möchtest, tatsächlich mehr in der Lage zu sein, innerhalb des Bildungssystems was zu verändern, indem du von außen was tust, richtig? Ich
0: glaube, das ist äh, eine der ganz großen Regeln. Innovation von innen ist unsagbar schwer. Man kann viele Dinge erreichen. Das haben wir auch an der HSBA gesehen und das sieht man auch an einer anderen Stelle woanders. Mhm. Aber wirkliche Veränderungen werden nie aus den Branchenstrukturen selbst heraus generiert. Dafür gibt es solche Selbstbeharrungskräfte und dann auch Kulturen und Traditionen. Deswegen glaube ich, dass wir äh, dann äh, auch Produkte, äh, bestimmte neue Bildungsangebote haben werden, wie Hackathons, wie Bootcamps, äh, die äh, solche alten, tradierten Strukturen eben ergänzen.
1: Das finde ich nämlich besonders spannend, weil ähm, auch, wo wir uns unterhalten haben, dass du gesagt hast, ich glaube, ich bin mehr in der Lage, ähm, dann von außen was zu bewirken als von innen. Und das ist auch was, was... Ähm, viele mal zu denken geben sollte, weil es kommt immer das Argument, ich kann ja gar nichts machen, weil ich bin da ja nicht drin. Ich bin ja nicht involviert, ich bin kein Interner. Ich, ähm, was soll ich denn schon ändern im Bildungssystem? Ich bin ja kein Lehrer, ich bin ja äh, kein Schulleiter, ich bin nicht in der Behörde. Und ich glaube eben genauso wie du fest daran, dass wir von außen ähm, so viel, bewirken können und reingeben können und vielleicht auch sogar Druck ausüben können, ähm, weil wir wir eben nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis sind. Genau. Ja, wie ein Lehrer zu seiner Behörde, verbeamtet in der Regel oder ein Schüler sowieso. Wenn der versucht, sich aufzulehnen, dann ähm, hat er schlechte Karten und schlechte Noten. Und deswegen ist es vielleicht noch eine viel größere Verantwortung für das Außen dort mitzuwirken.
0: Ja. Und da muss sich jeder Einzelne immer die Frage stellen, nutzt er seine Chancen?
2: Mhm.
0: Oder wartet er, dass ihn jemand fragt? Mhm. Oder dass er abgeholt wird? Oder motiviert wird? Ja, abgeholt. Abgeholt, ein <lacht> großartiges Klopft Wort. jemand
1: an der Tür, ja. genau kommst du mit? Mich hat heute ich habe schon den Weg vorgezeichnet, genau. muss nur noch mitkommen. Ja. Mich hat was heute wieder sein?
0: keiner abgeholt. <lacht>
1: ich Doch, bleib- ich habe dich unten vor der Tür abgeholt. Das
0: stimmt, natürlich ja. Was für ein Tag. Und äh, trotzdem bin ich heute Morgen auch alleine aufgestanden mhm. und habe gedacht, ich nehme mein Schicksal heute wieder in die Hand. Ja. Äh, es ist unsere Haltung und ob wir die Dinge sehen und wahrnehmen und annehmen, die äh, dort vor uns liegen oder ob wir eine Ausreden suchen und ähm, Zweifelsfalle für uns für unzuständig erklären, mhm. davon äh, kommen wir nicht weiter. Und äh, ich finde äh, sozusagen die, was ich selber anzufangen, äh, goldrichtig. Hm. und nicht auf anderen zu zeigen. Deswegen ähm, bin ich äh, davon überzeugt, dass es eine Haltung und eine Einstellungssache ist und nicht eine Frage, ob ich jetzt die Position habe oder nicht habe.
1: Das finde ich schön, dass du das sagst. Das ähm, ist so etwas, was ich auch immer versuche zu vermitteln, ähm, aber eben auch vorzuleben. Das heißt ja auch, dass man sich positioniert, wenn man eine Haltung hat. Dann hat das was mit Positionierung zu tun und auch vielleicht mit Leuten, die man dann außen vor lässt, weil die vielleicht eine andere Haltung haben oder eine andere Meinung. Und äh, dann ist es wieder so dieser Umgang miteinander und der eine kann das. Der kann das aushalten, eine Meinung zu vertreten oder eine Haltung einzunehmen, die nicht jeder mag. Und es gibt aber die Mehrheit der Menschen, so wie ich das festgestellt habe auch, die das schlecht aushalten, die lieber ähm, mitschwimmen und nicht, vielleicht nicht auffallen oder, ähm, oder wie sie es vielleicht dann äh, in den Fokus geraten, ähm, was ihnen unangenehm ist. Und wie kann man denen denn helfen? Also wie würdest, was würdest du denen raten?
0: Ähm, wir kommen fast wieder an den Anfang unseres Gesprächs Mhm. zurück. Das ist unsere Bildung, unsere Sozialisierung. Mhm. Wenn wir äh, immer äh, dann Gefahr laufen müssen in der Schule, für eine falsche Antwort auch in die Ecke gestellt äh, zu werden, so bildhaft, Mhm. Äh, wo andere vielleicht auch lachen über einen und wo man dann einen Strich bekommt oder eine Fünf und wo man äh, dann für einen Fehler, äh, der vielleicht gar kein Fehler war, sondern der einfach nur nicht die Mehrheitsmeinung hat, abgebildet hat, ähm, dafür ähm, ja, negatives Feedback kriegt, dann wirkt das so tief in uns. Mhm. Ähm, wundervoll. Äh, ich kann dann schon eine, eine Anekdote erzählen. Mhm. Ähm, bei meinem letzten Silicon Valley Trip äh, äh, habe ich jemanden getroffen, der am Tag zuvor mit unserem Bundeswirtschaftsminister Altmaier zusammen war. Und der war dann in Silicon Valley, da wo so viele dieser Innovationen herkommen, und hat gefragt, kann mir mal einer diesen Silicon Valley Mindset erzählen, von dem wir alle reden, warum die Leute so mutig sind. Und dann hat einer gesagt, der bei Google ähm, Innovation leitet, der hat gesagt, das erzähle ich Ihnen, ähm, Herr Altmaier. Und zwar folgendes, ich stelle äh, jetzt ähm, eine Rechenaufgabe und ähm, Sie müssen einfach nur zuhören. Und dann zählte er, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 3 ist 5, 4 plus 4 ist 8, 7 plus 7 ist 14, 10 plus 3 ist 13 und 12 plus 7 ist 24. Und dann hat Altmaier sofort erkannt, falsch. Und hat es auch sofort in die Gruppe gerufen, mhm. falsch. Und dann sagt er, das ist der Unterschied zwischen der Bildung hier und der Bildung in Deutschland alle, die hier leben und sich das anhören, die sehen erstmal, dass man sieben von acht Lösungen äh, teilt. Dass man das Gemeinsame sieht. Und dass man eine Lösung, die jetzt jemand angeboten hat, noch nicht verstanden hat. Da hm. fragt man nach, wieso ist das denn äh, diese Lösung? Die habe ich so noch gar nicht verstanden. Und es ist neugierig, weil ja dahinter vielleicht eine Mathematik ist, die besser ist als die alte. Hm. Und jemanden dann in der Gruppe über den Mund zu fahren, Und auch noch als äh, mit einem negativen Feedback zu versehen, das führt dazu, dass man das vielleicht noch ein zweites Mal macht, aber kein drittes Mal. Mhm. Und das macht ihr Deutschen in der Bildung jeden Tag mit allem Mann und äh, rollt so über die jungen Menschen rüber. Und es wird immer das äh, Beurteilt und das Falsche gesucht. Und es wird nicht das Neugierige, das Kreative gefördert. Und deswegen äh, tut ihr euch in Deutschland so schwer, äh, Neues zu erfinden, weil ihr euch das gar nicht mehr traut und nicht mehr mutig seid. Und dieses, diese Geschichte, äh, die mir da erzählt worden ist, die finde ich so einleuchtend und so nah. Und sie ist leider mit so viel Erfahrung getränkt in dem, was ich in Schule erlebt habe, was ich an Kinderschule, was ich in Bildung erlebt habe. Und wo ich finde, äh, wo, man das, wo man das mal ernst nehmen sollte. Und deswegen teile ich diese Anekdote, diese Geschichte gerne
2: hier.
1: Hm. Das finde ich, also dieser Ansatz ist einfach ganz, ganz genau richtig. Also ich muss gerade an so viele Situationen denken, mhm. die mich persönlich betreffen, aber eben auch meine Kinder, die auch sehr kreativ und innovativ immer waren. Und, und ich oft als Mutter geladen wurde <lacht> oder vor Lehrern eben auch saß und, und gesagt habe, ja, aber so, das ist nicht, das ist nicht falsch, wie sich mein Kind verhält, mhm. Also das ist einfach mein Kind und vielleicht versucht man das mal zu verstehen, warum der so oder sie so agiert und was er oder sie braucht. Ne? Und, ähm, und dann wurde es aber immer wieder in den Norm gepackt. Ne? Ja, aber, ne? um es müssen ja alle irgendwie funktionieren und da ist so die Krux, wo ich auch... Ähm, wirklich viel Entwicklungspotenzial sehe. Ich habe mich da selber auch schon bemüht ähm, und bin äh, hart abgebügelt worden, äh, dass Externe äh, da sozusagen nicht zu suchen haben im Bildungssystem und dafür sowieso auch keine Gelder zur Verfügung stehen. Aber ich finde das toll, dass du versuchst, das anders anzupacken. Und ich bin definitiv dabei, ähm, dabei zu unterstützen. Und ähm, ich würde aber auch von dem Thema von dem emotionalen Thema zu einem anderen sehr emotionalen Thema kommen, nämlich KEST, was du ja gegründet hat, hast während Corona mit eben ganz vielen von diesen ehemaligen Kindern, die äh, heute in der Kreativbranche, äh, in der Musik, im Sport äh, sehr aktiv sind und besonders betroffen von der Krise. Und du hast äh, dir ganz viele Partner an deine Seite geholt oder äh, Mitinitiatoren sozusagen einer Gemeinschaft. Und darüber sind wir auch zusammengekommen. Und weil es gibt jemanden, der uns beide jetzt äh, verbindet, vielleicht sagst du das?
0: Ach, wer das, das ist, ist. <lacht> ja, Anne Vogler von Viva con Aqua, hm. äh, den ich so so vielen Jahren kenne und der dich wohl auch schon so viele Jahre kennt und ja, endlich was geschafft das, genau. hat, uns mal zusammenzubringen. Danke, ja. Anne. <lacht>
1: <lacht> genau, weil Viva Con Aqua ähm, und eben auch die Millantor Gallery, ähm, das ähm, Musik- und Kultur- und Kunstfestival von Viva Con Aqua, was ja jetzt bald stattfindet, Anfang Juli virtuell, normalerweise immer als großes Festival im St. Pauli Fußballstadion am Millantor. Ähm, die sind ja auch in dieser Gruppe mit drin, ne?
0: Ja. Und da erzähle ich gerne, was wir da für eine krasse Truppe zusammengesammelt haben.
1: Ich habe ja schon im Intro so ein bisschen, aber natürlich nur angerissen, wer da so alles bei ist. äh,
0: Ja, und äh, erstmal gehört dazu, dass äh, Dirk Schlünz, äh, den ich äh, sozusagen in diesem Projekt kennengelernt habe, auch eben zusammen mit mir das äh, als Initiator auf die Beine gestellt Mhm. hat. Und wir haben es geschafft, ähm, so viele an den Tisch zu kriegen, die äh, auf den ersten Blick jetzt diejenigen sind, die durch Corona wirklich, wirklich, wirklich getroffen sind. Nämlich Kultursport und Entertainment, da sagt man so gerne First in, last out. Da passiert gerade gar nichts. Mhm. Also da gelten Abstandsregeln, die nicht funktionieren. Es gelten äh, Regeln für maximale Personenzahl, die alle nicht funktionieren. Und, 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 und. Und äh, die ähm, Erkenntnis äh, vorher oder in dieser Phase war, Das ist unsere größte Chance, die wir eigentlich haben. Zum ersten Mal haben wir Zeit und ähm, Möglichkeiten, Dinge uns auszudenken, die vielleicht sogar besser sind als das, was wir vorhatten. Das muss man erstmal äh, für sich sacken lassen und auch neu framen.
1: Ja, vor allen Dingen in einer Zeit, wo es um die Existenz geht. Also es ist ja genau die Herausforderung, ähm, zu sagen, okay, ich sehe in in der Existenznot, in in dem Überlebenskampf, sehe ich überhaupt noch ein Licht am Ende des Tunnels und überhaupt eine Chance. Ja, Ja, Das ist ja das Besondere daran.
0: Dafür muss man äh, die Chance reframen, wie das so schön heißt und muss sehen, in welchem Kontext sich diese Branchen ohnehin befinden.
2: Mhm. Sie
0: sind durch Digitalisierung äh, und da sind die großen Plattformen in USA und China und hunderte von Startups, die mit so viel Kapital ausgestattet sind, sowieso dabei, diese Branchen anzugreifen und zu disruptieren. Mhm. Und wenn wir jetzt äh, nicht Corona hätten, wäre das äh, ein schleichender Tod für viele. Nicht für alle, für viele. Sie wären einfach irgendwann nicht mehr da. Mhm. So wie die Videotheken, als die Streaming-Dienste kamen, eine nach der anderen das Licht ausgemacht haben. Wie die Plattenläden, als die MP3-Formate kamen, eine nach dem anderen zugemacht haben. Wo wir sozusagen diese Veränderung in den Innenstädten beim Handel sehen, als äh, die Online-Händler kamen. steht bei Kest genauso an. Also Kultur, Sport und Entertainment. Und mhm. das kann man auch nicht weghecheln. Das ist da. Mhm. Ja, und, und zwar
1: äh, wirklich in your face. ne? Also es ist, ja, ist ja nicht nur irgendwie da, Nein. sondern es ist auf die äh, Brutalste, von jetzt auf gleich, ohne wirklich Vorwarnung, ist es wirklich plötzlich ja, Absolut real.
0: So Und dann haben wir gesagt, jetzt äh, kommen wir zusammen mhm. und bauen was Neues, was viel besser ist als das Alte. Wir bauen eine eigene Plattform, darum geht es in der Digitalisierung mhm. so oft, auch hier, die wirklich mal gebraucht wird.
2: Mhm.
0: Die sich unterscheidet und die Relevanz hat. Mhm. Und in, auf der wir die Angebote von Kultursport und Entertainment so covern und zusammenführen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und die, die nach Hamburg kommen als Touristen, das finden, was sie suchen und das auch äh, sofort buchen können, wo sie in der Lage sind, äh, aber auch zu erkennen, dass äh, diese Angebote kein Selbstzweck sind, sondern Kultursport und Entertainment haben so eine Relevanz für unsere Gesellschaft in einer Phase, wodurch viele Herausforderungen wie die Gefahr groß ist, dass wir Brücken, die wir in der Gesellschaft brauchen, verlieren. Sport, Kultur und Entertainment kann sie bauen, über Generationen, über dann auch Nationalitäten, über Schichten, über alle diese unterschiedlichen Hintergründe kann. Können diese drei Branchen Brücken bauen. Und wenn etwas Relevanz hat für diese Gesellschaft, sind das Kultur, Sport und Entertainment. Wir müssen diese Relevanz aber als Impact für unsere Gesellschaft, den Purpose, müssen wir zeigen, deutlich machen und aufladen. Und deswegen können sich die Stadt, es kann sich äh, Mäzene, Stifte, aber auch die Kulturtreibenden selbst auf dieser Plattform positionieren. Sie können eigene Angebote bringen, die sich an Menschen richten, die die Chance nicht haben, sich äh, gerade etwas selber zu kaufen, weil sie einen Arbeitsplatz verloren mhm. haben durch äh, Corona. Weil sie äh, vorher schon wenig Geld hatten oder weil sie äh, da noch gar keine Idee <lacht> überhaupt hatten, dass es sowas Gutes in Hamburg gibt. So, und das bündeln wir. Und wollen eine Plattform generieren, die da dafür sorgt, dass wir uns unabhängig machen von den digitalen Disruptionen, die von außen kommen, um unseren Schatz in den eigenen Händen zu wahren und zu halten und zu mehren.
1: Das ist ja auch ähm, durch Corona auch nochmal so richtig deutlich geworden, wie wichtig ähm, Kultur, Entertainment und Sport für uns ist. Also in dem Moment, wo alles weggefallen ist, sind so viele Sachen, auch Gastronomie und äh, Sachen, die für uns selbstverständlich waren, was alles nicht mehr stattgefunden hat, ähm, das hat uns ja richtig Herz genommen. Also es war ja wie, wie so ähm, tot, ja. Also so, die, die Welt ist plötzlich ähm, so leer geworden und es hat sich so verschoben auch, äh, wie wichtig das eine ist und wie unwichtig vielleicht ganz viele andere Sachen sind. Ne? Die Sachen, die einem, wenn sie jetzt wegfallen, auch gar nicht fehlen, die man auch vorher viel höher angelegt hat. Und genauso andersrum eben das, was ähm, ihr macht, sind die Sachen gewesen, die uns im Prinzip am Leben erhalten haben, und zwar vom Herzen her, ja, die uns zusammengebracht haben, die ähm, Kommunikation bedeuten, die Miteinander bedeuten. Und, ähm, und deswegen finde ich das so großartig, was ihr da macht, weil es ist ja jetzt auch nicht, ihr verdient damit ja jetzt nicht Geld, es kommt da keiner und sagt, äh, hier würdest du jetzt äh, in diesem Unternehmen mitmachen, sondern es ist ja, ihr tut euch ja zusammen, es ist ein, ein, äh, eine Gemeinschaft, die entsteht, die zusammen ähm, diesem ganzen Bereich und der Stadt und den Bewohnern und den Touristen, wie du auch sagst, unseren Gästen, unseren Lieben, helfen zu erleben und ähm, und wirklich was mitzunehmen oder ähm, nach dem Feierabend oder wie auch immer etwas etwas zu machen was, äh, was wieder das Herz auffüllt und noch wichtiger vor allen Dingen jetzt wo es so langsam wieder losgeht ne?
0: wir sind soziale Wesen mhm. als Menschen und wenn wir nicht Begegnung haben und nicht miteinander austauschen und vereinsamen wir mhm. dann veröden wir als Menschen Und äh, äh, diese Digitalisierung wird ja nicht dazu führen, dass dass diese Produkte nicht äh, weiter existieren. Mhm. Nur andere übernehmen die Hoheit über die Steuerung und Organisation und die Monetarisierung. Und das erleben wir und äh, deswegen brauchen wir eigene Lösungen. Und wenn wir das in Hamburg nicht schaffen und in Deutschland nicht schaffen und in Europa nicht schaffen, dann werden wir wieder nur die Lösung der anderen benutzen. Und das bringt uns immer tiefer in eine Abhängigkeit. Wir brauchen unser Schicksal in der digitalisierten Welt, müssen wir selber in die Hand nehmen. Mhm. Finde ich ganz wichtig.
1: Genau, also selbst in die Hand nehmen, das ist für mich jetzt auch nochmal so ein Stichwort. Auch wenn ich darüber jetzt noch stundenlang sprechen möchte, möchte ich nochmal so ähm, auf dich kurz eingehen, weil du bist ja für mich so ein Prototyp eines sensitiv erfolgreichen Mannes. Das heißt, du hast deine sensitiven Fähigkeiten ähm, in einen Erfolgsmodus sozusagen gebracht. Das heißt, als, äh, als Vorbild zu sagen, ich äh, alles, was ich empfinde, was ich sehe, was ich fühle, dem folge ich und versuche, das der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen und gehe mutig sozusagen voraus, auch wenn das sicherlich auch für dich nicht immer einfach war oder ist, oder?
0: Äh, Nee, oder doch. (lacht) Äh, Auch wenn man merkt, dass man das eine oder andere Mal etwa eine These alleine vertritt und für Mhm. irgendwas alleine kämpft, ist es leicht, weil man daran glaubt und davon tief überzeugt ist. Mhm. Und äh, wenn man dann äh, damit äh, erfolgreich ist, ist alles immer viel leichter, aber wer ist schon immer erfolgreich? Ich kann das für mich jedenfalls nicht äh, behaupten. Ich kann aber äh, vielleicht... Naja, Erfolg, äh, und
1: da wollen wir ja da, muss ich kurz äh, so. genau unterbrechen, ist ja Definitionssache. Na, ich ich äh, versuche ja immer mit meinen Gästen ähm, eine eigene Definitionen zu finden, um auch mit der Gesellschaft und dem, dem Begriff Erfolg oder der Definition zu brechen und eben zu sagen, was ist Erfolg denn schon? Also ist es nur, weil ich da ein großes Haus, großes Auto und ähm, und einen teuren Anzug trage als Mann? Oder sind es vielleicht ganz, ganz viele kleine, andere, viel elementarere Dinge?
0: Ähm, Darauf kann ich gerne versuchen, aus meiner Sicht einen weiter. Also insofern äh, möchte ich das unterscheiden und deswegen ist dann ein Wand äh, völlig richtig. Ja. ich habe das Glück, erfolgreich zu sein, weil ich das machen darf, was ich machen möchte. Und das ist ganz wenig monetarisiert, das ist wenig äh, materialisiert, das hat mit dem inneren Glück zu tun, Dachen machen zu dürfen, die mir äh, wirklich im Herzen liegen. Und der liebe Gott hat mir Fähigkeiten geschenkt, mir die, mit das Wissen oder das Können, um das äh, dann auch machen zu können, mir erarbeiten, mich erarbeiten zu lassen. Das ist mir also noch nicht geschenkt worden, aber sozusagen an der Stelle bin ich mit mir sehr im Reinen und deswegen finde ich, find ich wahnsinnig erfolgreich, auch wenn von außen betrachtet der eine oder andere sagt, der hat das nicht und das nicht und das nicht. Alles egal, es geht mir um diese innere, tiefste Überzeugung, dass ich im Moment und wie so oft in meinem Leben immer da war, wo ich sein wollte und das machen durfte, was ich machen wollte und meistens auch das machen durfte, was ich konnte. Aber ich meinte, das nicht Mhm. erfolgreich zu sein, eben auch, wenn man etwas versucht, äh, im Beruf oder auch an anderer Stelle, dann hat das auch damit zu tun, dass man mal scheitert. Und ähm, dann ist man nach klassischem Muster nicht erfolgreich. Aber es es gibt ja so eine schöne ähm, ähm, Aussage, entweder man schafft es oder man hat gelernt. Mhm. Äh, und, mhm. äh, ich sage immer, wenn m-hmm. ich das
1: kurz einbringen darf, ich sage immer, ich finde in jedem Scheißhaufen Goldklumpen. <lacht> Super. <lacht> also so ist immer so meine Devise. Ne? Ja. Auch wenn irgendwas so richtig in die ja. Hose gegangen ist und richtig schief gelaufen ist, grabe ich so lange da drin rum, bis ich den Goldklumpen finde, der dann heißt Erfahrung oder Weiterentwicklung oder, oder. was mir dann hilft, reflektiv zu sagen, naja, dass das jetzt schiefgelaufen ist, hatte aber trotzdem folgenden positiven äh, Output. Ne? Also so einfach so für mich, weil ich, äh, weil es mir dann besser geht vielleicht, aber äh, weil ich aber auch daran glaube. Ne? Mhm. Also deswegen finde ich das anders jetzt ausgedrückt als so. Ähm, empfinde ich das genauso.
0: Das ist ziemlich nah dran. Vielleicht sogar das Gleiche würde ich auch sagen. Und ich weiß auch, dass du, jetzt ver- verrate ich hoffentlich kein Geheimnis, ein pipi langstroff fan bist. Ja,
1: das ist kein Geheimnis. Ich glaube, das, äh, das ist für mich <lacht> <wieder heute. lacht>
0: Und ja. von der kann man auch genau viele solcher Dinge lernen. Das habe ich noch nie gemacht. Das kann ich also ziemlich mm. gut. Einfach machen ja mm. und gucken, wie weit man kommt.
1: Ja, auch eben dieses, äh, warum, wer sagt denn, dass ich äh, mit dem Kopf auf dem Kissen schlafen muss? Mhm. ja Wieso kann ich nicht mit den Füßen auf dem Kissen schlafen? Wer sagt, dass das das Fußende und das Kopfende ist? Ne? Also allein so einfache Dinge in Frage zu stellen. Ähm, also da eine sehr starke <lacht> Affinität zu. <lacht> und äh, ja, das bibi langschrumpf prinzip ähm, ist ja genau das, was du die ganze Zeit... Beschreibst. Ne? Also, das ist schon äh, wirklich ähm, etwas anders, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also, wie auch dieses Silicon Valley-Prinzip. Ne? Also, warum ist es jetzt falsch? Also, die, die Antwort, ne? die mathematische Antwort, wieso ist die falsch? Und wieso ist es falsch, mit den Füßen auf dem Kopfkissen zu schlagen? Wieso heißt das eigentlich Kopfkissen? Das kann auch einfach ein Kissen, das kann auch ein Fußkissen sein. Ja? Also Dann zu sagen, nee, du musst andersrum schlafen, ist ja nicht richtig.
0: Nee. Und wenn du jetzt auch nochmal das Wort Silicon Valley benutzt, das gäbe es nicht ohne eine Hochschule, Mhm. von der vielleicht auch viele schon gehört haben, Stanford, so mit denen wir ganz viele Begegnungen hatten, viel gelernt haben, auch für Square, ganz viel gelernt haben. Äh, Dort werden 15.000 Studierende äh, dazu ertüchtigt, sich Sachen auszudenken, um äh, Lösungen für die Welt da draußen zu haben. Ich finde das so großartig. Und die haben jeden Tag Bock darauf. Die gehen raus und lassen es echt krachen. Ja, Ähm, So, finde ich, muss sich Bildung anfühlen.
1: Das äh, wäre fast schon ein Schlusswort, wenn wir wir nicht noch so viele andere Sachen auch noch rausbringen könnten ähm, zum Ende. Also ich finde, dass wir ganz viele Sachen angesprochen haben, die aber alle, es dreht sich, und das habe ich ja schon im Intro gesagt, it's all about purpose, also es dreht sich immer darum, was Sinnhaftes und was gesellschaftlich Wichtiges zu tun, wo wir alle von profitieren und nicht nur einer alleine, sondern eben ein, eine ganze Gemeinschaft und das, was du tust, ist immer auf die Gemeinschaft ausgerichtet und und weil du ja auch Teil davon bist, das heißt, du tust es ja auch für dich ne, als Teil der Gemeinschaft. Und und ich finde das so toll, dass in dieser Stadt auch so viel möglich ist. Also, wer schon mal in Hamburg war, und ich bin ja gebürtige Hamburgerin, das heißt, ich empfinde eine, 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 eine große, große Freude, dass hier so viel passiert und so viel Initiative ergriffen wird. Und hoffe, dass das auch andere Städte natürlich machen. Ich will auch nichts kleiner reden, aber ich finde, dass du hier sehr, sehr äh, gute Vorbilder kreiert hast, sowohl die Hochschule als auch Square, was ja dann auch überregional ist, ähm, als auch Kest, was vielleicht als Beispiel gilt für äh, andere Städte und andere ähm, Zusammenkünfte. Und ich möchte dir noch ein Schlusswort übergeben sozusagen. Also du kannst jetzt Ähm, noch mal sagen, was dir als Botschaft, die du jetzt noch senden möchtest, wichtig ist?
3: Äh,
0: Mir fällt eins ein. Das habe ich für mich selber erst vor drei Jahren erkannt. Mhm. Äh, Alles, was ich bis dahin ähm, gelernt habe oder meinte gelernt zu haben oder verstanden habe, hatte ich in Schubladen gepackt. So habe ich äh, mein eigenes Wissen äh, in Schubladen gepackt, habe Menschen, Funktionen, alles in Schubladen gepackt. Und das hat äh, dazu geführt, dass ich das auch gedanklich alles getrennt habe. Und das ist nicht gut. Hm. Ich versuch, Dinge zu kombinieren, Zusammenhänge zu sehen, die vielleicht kein anderer sieht, die aber da sind, die bloß noch keiner ausgesprochen hat hm. oder aufgeschrieben hat. Äh, dabei Möglichkeiten zu sehen, die man äh, aus der Teilung äh, der Dinge nicht sieht. Und dafür sich den Blick zu bewahren oder auch neu zu erlangen, wie in meinem Fall, fand ich eine wahnsinnige Bereicherung. Und so kann ich Dinge sehen, die aus der Kultur, aus der Kunst, aus der Malerei oder aus der Gestaltung, aus der Immobilien, aus all den Dingen so wundervoll auch verschmelzen mit naturwissenschaftlichen Dingen, mit Dingen aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft. Also... Diese Brücken zu sehen und äh, das große Ganze zu sehen, finde ich äh, etwas, was ich, äh, was mir sehr viel Freude bereitet und vielleicht der eine oder andere mit mir teilt.
1: Ich würde euch wirklich ans Herz legen, dass ihr, weil es ist im Anhang des Podcast Textes, dass ihr alles googelt was der Uwe so macht, weil ähm, bei allem kann man auch vielleicht mehr oder weniger noch mitmachen oder mithelfen oder so und möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du so in der Kürze etwas äh, in der Lage warst zusammenzufassen, was eigentlich was ganz Großes ist und was äh, viel länger, man noch viel länger darüber sprechen könnte und äh, möchte dich mit einem Hamburger Tschüss Tschüss, hiermit äh, verabschieden. Vielen Dank, Uwe.
0: Tschüss, Janet. Dankeschön.